0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是法客新法影剧组的节目主持人志豪律师
1: 。大家好，我是邓作家
0: 。哎，很久没有录音了哈，哎，应该说隔了一段时间了，没有到很久了，放对，放寒假，其实应该寒假。<笑>我们录音的时候，其实大家的寒假，那年假之后呢，大家的寒假也算是快结束了哈。嗯、那诶、欸，其实这个录音虽然播出了时间，已经远远的在新的一年的第一季之后了呢，但是。嗯嗯，它还是是新的一年哦。对我们录音的时间点来讲，嗯，不知道邓作家在新的一年，呃，对于这个我们的法克新法影剧组的节目有没有什么期待呢
1: ？敲完见面会吗？
0: <笑><笑>我觉得这个不错了啊，敲碗相当不错。<笑>然后，呃，我们的下载数其实当然不是一个很巨大的一个数字，但是持续有四五千人。的朋友在下载，有些时候甚至有六七千，有几集，甚至有到一万多。嗯，那我觉得对我来讲，至少在我的感觉来讲，它是一个呃很重要的事。嗯，因为我觉得我们所讲的内容，至少有机会被五千个人左右听到、嗯，那这是重要的。嗯，因为呃。某些情况下，我们在这些节目里面都会传递一些可能跟现在社会上认知比较不那么相似，甚至有时候是相反的概念。那也不是说概念，有时候这些质疑啦。那另外一方面，其实也希望用比较温和的步调跟叙事的方式来讨论一些事情。那所以。我们当然是透过呃影剧来讨论跟司法或者心理学哈、啊，或者是司法心理学相关的事嘛。嗯，那其实这个议题不容易。嗯，那所以对我来说，我觉得能够有五千个人愿意听啊，我已经非常非常的感谢了。那我曾经讲过一件事，我记得前一阵子啊，有一件事情我必须要特别讲出来，就是呢，我带着孩子在 Costco 的卖场某一个 Costco 的卖场、嗯、正在。呃，忘形的正在在买东西的时候呢，那突然有一位呃高大帅气的一个孩男孩子呢拦住了我。那因为我的职业的缘故，当下我的警戒心立刻就浮现哈、嗯。那我的警戒心就是说，哎、欸，那不好意思，请问，因为他就说，哎、欸，请问你是黄世豪律师吗？嗯，那我就说，哦，请问一下您是哪位这样子哈？嗯那他再一次问了之后呢，我点点头确认了。那我说，请问您是哪位？我也问了第二次。那这个时候他就说：“他说，啊、呃，您不认识我，但我是你法赫心法的忠实听众。嗯，我也是一个心理实务工作者、嗯，是心理师。嗯，然后在听这些东西的过程，他觉得他得到了很大的，嗯，怎么说？被认同感，嗯，被看见了，嗯、被疗愈了的感受。”那那一天，其实我非常感动。我我认为，就是说，我们做的事情是有帮助到一些人的啦、嗯。那也有些人会讲说，哎，他希望可以继续我们继续做下去，然后对这个节目的存在对他们是有意义的。这样对我来说，这是重点啊，这是重点。所以呢，是的，我们会。只要还有法律我们会尽力的、尽力的撑下去，尽量的做下去。而且
1: 有些听众有说，即使因为有些他们即使不是法律或者是心理实务工作者，你光是谈到原生家庭这件事情，我相信很多人就有感。就即使你不是实务工作者，因为他很多议题其实讲的就是人，对人跟人之间，对那很多人在自己的原生家庭里面受到的挫折，好像。听这个节目可以被理解到，我觉得这也是一个应该能够叫什么受众嘛
0: ？对，就是对于我们的朋友来讲，其实不管以什么样的心情来听，我们都是欢迎的。那当然也无需、嗯呃、完全支持或者是赞同我们的论点，嗯、因为我们的我们这些讨论本来为的就是辩证跟思考。那我也常常在怀疑自己的思考方式是不是对的，自己思考的结论是不是正确的，那自己所坚持的价值是不是可以经得起时间考验的？但是我想重点是，我觉得真正可贵的是那个思考的过程了哈、嗯。那刚刚邓作家提到，呃，人。跟人之间的关系这件事情，其实就吻合了我们今天所要讨论这一部剧的主题啊。嗯、那这部这不是一部剧，应该说它是一部电影。那这个电影，我必须坦白讲，是我非常非常喜爱的一部电影。嗯、呃，一般人可能不这样想啊、哦，可是我认为这部电影是在这位导演的所有作品里面，我私心最爱。也认为他的意向、他的符码、他想要传达的讯息表现都最为很优美，但是又非常的显著。嗯哦、基本上几乎像是一种对我来说像是一种、呃、很,很沉默的一种呐喊，一个 silent scream、嗯嗯哦。那沉默的呐喊这个意向，其实我过去曾经在讨论过呃无差别杀人事件的时候有谈过这件事情。嗯那这个案子呢？呃，这个电影本身，它讨论的并不是一桩无差别杀人事件。嗯，它是一部日本电影。嗯，但是我认为某程度它传递了，它用非常很静谧、嗯，很温和，好像小溪一般缓缓流动、平淡无奇的叙事方式。嗯、可是我我觉得它传递了一些惊心动，令我觉得惊心动魄的一些点。嗯哦、那这部是什么电影呢？嗯、它就是柿之玉和导演的《第三次杀人》这部电影
1: 。其实很久
0: 了、哦，其实很久，了。零一七一七年，其实已经五年了嘛。对，那五年说长不长，说短不短。有些电影它可以历经时代的，不要说摧残了，时代的考验、嗯，对不对？有些
1: 电影要看第二次。对对对对对，<笑>我在讲我本人對對對對、嗯對。对对
0: 对，那因为嗯。呃第一次看的时候，其实我就因为这部电影里面的某些桥段而感觉到震惊，甚至有几个桥段我是有掉眼泪的。可能其他人不知道我为什么看，连看四肢愈合的电影我也可以掉眼泪这件事情啊、哦，特别是这样的一部电影。可是，呃，这部电影《第三次杀人》或《第三度杀人》嗯、这部电影，其实对我来说有着非比寻常的意义。哦、因为他跟我的工作的内容其实呃非常贴近、嗯，而他的叙事手法也一反以往各色法庭或者是法律电影对于法官、律师、检察官工作的常态。常态是什么呢？常态是渲染，对不对？律师呢，如果不是邪恶贪财的律师，就可能是为了正义跟理念而奋不顾身，完全不会。受到浩劫没有结果的，
1: 对，要不断强调他后面有圣
0: 光。对，可是事实上不是的。律师只是一个人，律师只是普通人，法官、检察官当然也如是啊、哦。所以，当我们我在看这部电影的时候，其实我非常非常的爱这部电影。我我看了应该有三遍吧，哈，至少是三遍这样子、嗯。好，那我想首先我们还是依照往例来跟我们的听众伙伴来分享一下第三度或者第三次杀人的基本资讯啊。那导演像我们刚刚讲，其实四之愈和了。四、嗯、之愈和最近在 Netflix 上有一部作品又非常的火红。五 G 家哎，五 G 家的料理人啊,啊，因为呃，它有几个重要的因素。第一个是日本的京都，嗯，那最近大家闷慌了嘛，终于国门开放，可以去京都哦。我光看那个风景，我都觉得哇，非常的疗愈、嗯。第二个涉及料理，嗯，啊，那第三个涉及日本的传统的五 G 跟艺妓的文化，对它的养成，嗯。第四个呢，回到四之愈和最拿手的好戏、嗯，不具备血缘关系之间的亲情
1: 羁绊，对，
0: 跟羁绊这件事情。是那所以五 G 加六人其实非常有趣，它融合了几个很很好的卖点啊，很好的卖点。那我我个人看也非常的喜欢，还看到
1: 令人怀念的长盘规则。
0: <笑><笑>对，不过这个又是另外一回事哈、嗯。那四之愈和导演其实过往的作品非常的多。嗯啊、呃，无人知晓，无人知晓的夏日清晨、嗯、啊，然后呃，海街日记，嗯啊，还有比海海深，比海海参，小偷家族啊。那就像我们刚刚提到，其实四十亿和导演向来对于表现出呃人是什么，人与人之间的关系或羁绊是什么，嗯，甚至亲人之间有没有可能其实是。呃，有很多不为人知的情绪，甚至恨意、嗯。那在非亲人之间，非血缘的亲人之间，有没有可能发展出类似家人或亲情的关系？嗯、这些事情是一直他探讨的重点。嗯、可是，一直到这部电影，我必须讲，我完全扭转。因为坦白说，我必须讲哦，嗯、过往我看世子玉和导演的电影，偶尔会浮现出一眯眯的不耐烦的感觉。啊<笑>、哦，这不是因为他的作品不好，而是因为我本人纯属狮子座，我有时候有点、啊、你
1: 要去看《海街日记》啊，里面四个美女、啊，对不对
0: ？不是那个问题，不是那个问题哦，<笑>而是而是而是,而是叙事手法，而是运镜，哦、而是他想要诉说的这些东西。然后呢，我我看到这，当然我觉得很棒，但看到最后，我就会作为一个观众，而且是一个愚昧无知的观众，我就觉得说。怎么讲来讲去，好像叙事角度都很类似。然后你想讲的东西，我大家都理解哦。你要往哪里去？哦，新的一部婴儿转运站我还没看了。嗯嗯，我想看他跟裴导娜他们合作的这个状况哈、嗯。好，那但是到了第三度杀人或第三次杀人，我必须讲，我真的整个对他的印象改观
2: 。
0: 嗯，以我身处律师这个职业来讲。我做的事情其实跟里面那位呃主角律师是功能上是类似的，嗯，那从我一个绿色角度来看，我认为其实他对于法律、刑事辩护律师这个职业的描绘哦，嗯、极为深入，嗯，而且没有渲染，他不渲染这、哦，我喜欢
1: 他的不煽情这件事，对，对
0: 但是不煽情看的时候，你会让你觉得很多时候是有锥心的刺痛这件事情啊。哦那背景资讯，我们还是先讲一下。导演是释之玉和，嗯、然后这部片的编剧也是释之玉和本人。我真的非常钦佩他。嗯、这个剧本里面有太多金句，金到我不不知道该怎么摘哈。嗯、那主演呢？呃，非常难得的啊，不是找阿不宽。释玉很喜欢阿布宽嘞、欸
1: 。可是我们现在要讲的这位也演过他另外一部片，呃，也、呃、对,对，也对,对啊。他喜欢用他习惯的演员
0: ，对，他喜欢用高高、嗯。高高大大,大、脸长长、人瘦瘦的演员，男生啊，直接讲
1: 他喜欢用帅<笑><笑>
0: 、啊、那这部电影的演员是福山雅治先生、啊、福山雅治先生也是非常呃，就是号称这个不老不老的男神啊、嗯
2: ，是
0: 不简单嘞、欸、哈。今年红白，我们我们还看到红白有福山雅治先生出现，一点都没有老。哦、红白有出现，红白有出现、嗯、有。那另外一位是我个人非常喜欢的演员，是役所广司、嗯，真是一个影帝级的极为优秀的演员。对啊、哦，那除此之外呢，我们也很常看到其他的面孔在日剧或日本电影常常出现，包括广濑铃啦、嗯，然后祁同由贵啦，吉田钢太郎就是那个《大叔之爱》里面那个，他<笑>其实他很棒哎、欸，吉田钢太郎真的是可恶性超强，你知道吗？《大叔之爱》里面演那个热恋啊、呃、暗恋下属的上司有没有哈<笑>、嗯？然后在这部片里面其实就是一个呃法官退哎，检方还是法官检方检方退下来，然后呃。比较油滑、比较世故的一位律师、嗯、啊，而另外一位则是饰演福山雅治演的主角旁边的一个，可能是受雇律师吧。嗯、是满岛真之介，也就是
1: 满岛、嗯、光的弟弟。
0: 对，只要讲到满岛光，我们邓作家就是加六十分啊
1: ，七十，七十分
0: 啊<笑>，那就已经超过及格了。对。那这部电影在讲什么呢？这部电影我们刚刚讲，它是由这个富士电视台它的出品啊、哦，跟 Gaga Corporation 全长124分钟，当然是用日语啦。那在2017年呢的这个9月在日本发行，随后也在台湾在2018年的1月上映啊。然后其实坦白讲，票房并不好，才卖了一千两百三十八万美金而已。票房并没有到很好啊
1: 。哎，他没有得奖吗？我记得有吧
0: 。呃，得奖其实应该说是有提名，有得到一些奖，但是好像他得的奖都是日本国内的电影学院上，哦
1: 哦哦不是国际影展类的。
0: 对啊，对、呃。那不过我认为得奖这件事不太能够决定这个东西的好坏了啊、嗯呃，因为我们近年来看奥斯卡。<音>我们发现越来越多公事以及背后公关公司如何运作，让他进入评审委员的演帘里面、嗯，这件事非常重要，嗯、对不对、嗯？花钱办 party， 换办发办这个私人试映会啊、嗯！像前一阵子我看到沙利塞尔那篇文章在讲，他个人狂推的一部片是完全无呃小成本的呃纪录片，嗯啊，那他就是说他一定要推给他，为了让其他的也那个。委员看到他自己办私人试映会，所以其实是需要这样运作的。好，那这部电影其实，在它的剧情相当简单了、啊。它剧情大概就描述说呢，有一个，嗯，在工厂食品工厂工作的一个人叫三羽高斯。那么三羽高斯呢，他是曾经有过杀人前科，在三十年前呢、啊、有过杀人前科。那这位来自北海道、有过杀人前科的人，后来获得了雇主接纳之后，在这个雇主的食品工厂里面工作啊。但在某一个晚上，他约他的雇主，或者说他雇主应该是要开除他了嘛，对不对？他约他的这个雇主外出到合体旁边谈话。那就在呃行进的过程当中，因为没其他人看到，就加害人跟被害人两个人而已。在行进的过程当中呢，据说这个三羽呢就用石头把这个钱雇住
1: 。那个板手
0: 啊扳手啊把这个钱雇住，打死啊打死之后呢焚尸啊、嗯，那这是他第这这一辈子等于是第二次犯下杀人案了。嗯，好，那犯了杀人案之后呢，呃，当然很快在日本警方的调查之下，他就被逮捕，然后。这个案子辗转就来到了主角，也就是福山雅治所饰演的重盛彭章律师，我们叫重盛律师的这个手上哈、嗯。那重盛律师的父亲非常巧的是，重盛法官呢，三、嗯、十年前正好是审理三羽高司第一次杀人时候的法官。
2: 嗯
0: 、而这个法官在三十年前呢，因为相信他当时的理念。啊，然后相信社会对于这个人的加害行为是具有某种的连带责任，嗯、也就是比较开明的、比较呃社会连带责任性的一个看法的法官，嗯、在三十年前，于是呢，他并没有判处三鱼高斯死刑。好、啊，那这件事情后来又发了重盛法官跟重盛律师父子之间的一段论战，嗯对于人的价值是什么？对于司法的判断，它的价值是什么？对于司法如何看见人这件事情，他们父子之间出现了一段论战啊、哦，那非常有趣，非常有趣。无论如何呢，这个案子来到重盛律师手上。重盛律师在调查的过程发现，这个三语啊，有一些特别的地方。嗯，他好像知道一些事情。他的生活极简，非常的简单、哦、他一次把房租全部缴完。他生命中的慰藉似乎除了工作之外，就是只有一只小小的金丝雀。嗯
1: 、他养了一整笼，他好像说
0: 他一整笼是不是？五五五只啊，五六只、哦哦、金丝雀哈。好、哦嗯，然后后来又发现，哎，好像三羽高斯呢，跟这个他所杀害的这个雇主的女儿。就是有点不良于行啊，先天不良疑似先天不良于行的这个女儿之间有一些呃特殊的感情、嗯。那这过程呢，在调查的时候就发现疑点越来越多，乃至到最后，这个重生律师必须要跑到当年三羽高斯出生的北海道去追查他跟他女儿，他跟他自己亲生女儿之间的关系，他当年杀人事件的背景。那他后来的改变，乃至于为什么要离开北海道，到今天的状况等等。除此之外，他也必须要追查到底三羽跟被害人的女儿之间，或者太太之间有什么隐情存在。嗯、那整部片就在追寻这件事情，追追去追求这些答案的过程里面慢慢展开。嗯，法庭戏坦白讲不多，但我必须讲他的法庭戏非常真实。包括提出的论辩，包括检辩哈审检辩三方的一个审前协商程序，嗯
2: ，
0: 包括检方跟辩方的交锋跟看法等等。以我自己办理案件的经验哈，特别是呃，我现在也在办理国民法官案件，其实是非常非常的逼真，非常的真实。嗯，那整个案件就一路走下来，最后来到了关卡就是。三羽要不要揭露一些事情，来求助自己在这第二次的杀人里面，不要再被判处死刑？所以就有了一个有趣的议议题出现了。剧名叫做《第三次杀人》嘛。第一次杀人是三羽在三十年前杀人。第二次杀人是三羽对他的前雇主，所施加了这个加害行为。而第三次杀人呢、嗯？是不是三羽为了隐藏某些真相，因此决意杀害自己的行为
1: ？对，我觉得是
0: 。好，那整个就在讲这件事。那你看这部片的时候，我们以上大概就是剧情大纲。你知道，我今天啊、哦，非常的佛心，我没有爆雷嘛。其实五年前的片
1: ，也<笑>都已经要讨论了、嗯，就。
0: 啊、哦，就哦，没关系啦。很难
1: 不避开剧情。各
0: 位，我们剧情讲到这一边啊，各位听众多包含了。你也知道，我们基本上是爆雷派的哈。那等一下，大概谈到剧情来说，应该会有雷了。不过，各位五年前的片子，各位就不要太介意。如果你觉得你介意的话，听到这个地方，请你先稍停、嗯，按 pause， 按一下暂停键，去把这部片看完，嗯，或者看两遍，或者看三遍，再回来听，我相信会更有感觉。嗯、好，那以下我们就继续讲下去了。我们刚刚提的大家就是剧情大呃剧情背景跟故事大纲的一些基本资讯、嗯、那看完这部电影，我想先请问一下，作为剧作家的邓作家，你有什么样的想法
1: ？我好，我之前有讲，<咳>我承认我这个呃，我第一次看应该是好几年前，可能是四年
0: 前<咳>
1: 。我在飞机上看，我可能头昏脑胀，<笑>因为在,在飞机上会丧失丧失判断力。我记得我看我看完之后。的反应是嗯，不是很喜欢。我觉得《四之欲》为什么要跑去拍法律议题的片子？我觉得他就是那个时候，我现在讲那个时候的感想，就觉得说，他就拍他所擅长的片子就好了啊。那后来第二次看，就是前一阵子看，就觉得哎，为什么感觉完全不一样？嗯、<笑>觉得因为现在脑筋比较清楚，就
0: 真的不一样
1: 。对，然后就觉得说，他虽然我四年前的那个感想。呃，应该这样说，他其实还是在拍他擅长的题材，嗯、也就是他在讲人跟人之间或者家人之间的感情，以及伪家人之间的感情。嗯，他还是在讲家族
0: 是情感，是
1: 对。他只是放在了这个议题，而且我喜欢他处理这个议题的方式是，呃，用清淡的方式，但是讲很重的事。然后情感也埋呃也也隐隐爆发是对，因为这种题材其实很容易变成狗血狗血，嗯，重口味，或者是说大吼大叫，说我就是要这样子，你为什么不想说？我就都没有、嗯
0: 。你有没有想过，如果这部第三次杀人的剧本是由韩国人来拍，会拍成<笑>什么样子？<笑>我其实有想过这个问题，这意思不是韩国好或日本不好，不是风格啦，对，就风格呈现导演这件事情上会变怎么样对
1: 对？对，可是我在看第二次之后的呃，之看完之后，我觉得，哎，这样子处理真的刚刚好。对他很多的对白，你都你，因为他其实我喜欢他里面大量的对白，对，但他的对白是两个角色一来一往，一来一往辩证到一个点之后就停住了。也就是说，他丢给你问题，你针对这个问题来回几次之后，好，我们就不给答案。但是你会觉得这样做刚刚好
0: 。真实的人生里面也没有办法给答案啊
1: 。不对，我是说有时候在以以影影视去诠释一个议题的时候，是对。那我觉得第二次看我就觉得很喜欢。嗯，对。
0: 我我自己在看的时候，其实我有里面几个议题，其实深深的受到感动哈。那里面当然提到啊，在设计上来讲，他这部这部电影跟三这个福马，嗯，或者很多的意象有相当多的结合啊。主角叫三羽，对，三个角落大概是这个意思啊。嗯，三羽啊，那三个角落，呃，其实呢，里面的这个重点人物三个，一个是三羽，那一个是被害人的女儿。对不对？嗯。另外一个就是重圣律师
2: ，
0: 嗯，很有趣的一件事情是，重圣律师自己既是人家，既是重圣法官的儿子，嗯，自己也有女儿，嗯，而女儿似乎也有一些行为方面比较特殊的状况
1: 。嗯，对，啊、就是要引起爸爸注意
0: 。对，然后例如说，就会跟爸爸说：“下一次你还会来帮我吗？”嗯。哦，那其实从盛律师从一开始就有点无奈，到后来，我觉得在整个剧情的演进之后，理解到亲跟子之间作为父职的重量之后，他其实的态度是完全改变说，说那是当然，不管怎么样，我都会来帮你。那这件事情其实就导引我想到一件事，这件事情是万一啊。子女不幸涉入了犯罪事件的时候，身为父母的亲侄的我们，有可能愿意做到什么样的程度、嗯？隐隐约约在看，我觉得这里有一个对应的部分是啊，我这边要爆雷了，各位，嗯、就是说。当崇盛律师跟他的女儿几次的戏都在类似日本那种像是乐雅乐或者是一般的家庭式咖啡馆里面进行对话，有没有啊？嗯、那你会看到，其实身为中年人的崇盛律师跟他在青春期的女儿是有着沟通上或者是思考上似乎有一些代间差距或者格格不入的方式。嗯、那对于崇盛律师来讲，他的第一个印象会是觉得我不懂，
2: 嗯
0: ，你为什么要做这样的事？我不了解，那有什么东西是我不知道或者不能帮你了吗？嗯，好、哦，但是呢，他没办法理解说为什么女儿的表现会是往偏差行为的方向去。嗯，那是透露一种无奈跟无力。嗯，可是，在他接了这个案子，看到三宇跟另外那个女孩子，他我记得那个字是不是该念笑？对，孝江。嗯，啊、哦，跟笑江，也就是被害人的女儿之间的关系之后，他改。我觉得他并没有有意识到自己被潜移默化，嗯，但是他确实在后来对他自己亲生女儿的对话当中，就是我刚刚讲的那一段有没有？他们在家庭的这个餐厅里面，然后孩子犯了错，然后重申律师带他去道歉，然后呃回来之后，这个孩子跟他爸爸讲说，跟重申律师讲说，那如果我犯了错，以后你还会来帮我吗、嗯？
1: 他在电话里面、啊，电话里面，对，那个餐厅是刚。
0: 第一段的时候，对，
1: 然后他就假哭给他爸看
0: 。对，那我觉得这里有个重点是，因为他让我想,了想起到台湾多年之前的一个案件啊，也就是呃郑捷在台北捷运的随机杀人事件。在那个事件里面，包括后来在李家华导演的、呃、影片里面啊，《我的儿子是死刑犯》的影片里面。也去对这点做出了一个深刻的探究，是在当时那个案件发生之后，舆论媒体跟我们的民意几乎是以一种声讨共犯的语调，在逼迫着这个犯罪者郑先生的家人、父母亲啊，那逼迫到什么程度呢？逼迫到某一个程度是。他的家人必须要在镜头前说出来说：“我希望司法尽快判我儿子死刑。”我从那个时候就在想到后来看了李导演的电影，也在想，然后到看了第三次杀人，我也在想这件事情，就是说，呃，父母亲大概能够做到什么程度？以那个案子来讲，其实他家人几乎基本上已经付出了一切，也做出了一切社会希望他们做的回应。但那个心理的创伤到什么程度，其实对我来说是非常的啊、呃，可以同理，但难以想象。因为我自己身为人父这件事情，真的是我可以深切的同理他们到底有多痛苦。但是我很难想象该怎么办。好，那所以以这个立场来看，其实，在看第三次杀人的时候，我觉得这一段让我觉得非常非常的有感。嗯、另外一件事情是人在司法面前的重量这件事啊。嗯。你在这方面，邓作家有没有什么样特殊的观察
1: ？呃，它里面有几个讲到的点，我也印象很深，像是。电影前半还没有揭露他们呃被害者家里事件的时候，你会看到关于加害者跟被害者之间，也就是说刚开始的案件，你看到的是受害者，就被害者就是死掉的那个工厂的社长，你看到的是受害者跟受害者家庭。到了后半，受害者其实是加害者，以及呃。人该不该被生下来？
2: 嗯
1: ，这件事情。那关于还有关于操纵别人生命这件事情，嗯、像呃，法官的爸爸跟律师儿子之间有讲到，我记得有带到这一段，在他的
0: 事务所，后来是在家里面，对，都有一一连串的语言交锋。说
1: 对，有提提到他们，就是我喜欢他处理的方式，是他用日常对话在讲这个，就是没有他整个电影没有。不带火气，不带悲情，我我很喜欢这点。就他他爸爸一边在煮菜，一边在,在做
0: 帮儿子做晚餐，在
1: 做晚餐，然后再一边在
0: 驳斥他儿子的论点，
1: 然后再聊到说，<笑>呃，就是他当年的判断是说，因为犯罪，社会也有责任，是再加上这个。这个被告他家里贫穷，对原生家童年的问题哈，所以我判他，我没有判他死刑
2: ，
0: 对
1: 。但他在三十年后发现，当初他觉得他酌情量刑的这个人
0: ，他后悔了
1: ，害到害,害到另外一个人失去生命。那我当初这个决定是对的吗？我相信他会改过这件事情，是不是我太傲慢了？是，所以他跟他儿子针对这件事情有一点观念上的出入，对。所以他们，我记得最后一句他们讲到的是理解。
0: 人是那么容易理解的吗？
1: 对，就是关于理解这件事情，就是呃，连家人之间都互相理解都很难了，何况是别人。是那重圣律师，他刚开始，我记得他在事务所的时候，他有讲到说，那时候呃，他的年轻律师就跟他说：“哎、欸，我们不是应该去北北海道一一趟吗？”我跟他又不是朋友、嗯，又不是交朋友，有必要吗？对,对啊，他说我又没有要跟被告被告交朋友、嗯，所以他对于理解这件事情。我觉得这个点在这个电影里面也有提到，但是他到了后半电影的后半，他
0: 转他转变了，他转变了，他转变了。盛世里面有一幕，在他转变之后啊，在他自己的想象当中，应该是我记得是不是在火车上晃啊晃的时候，嗯、他做了一稀做了一个梦，还是他的某种幻想哈、啊嗯？他跟三羽嗯啊、呃，还有他的女儿
2: 嗯，被害的女儿
0: 对被害在雪地上。嗯、他看着三宇在跟他打雪仗，嗯，然后他加入了三个人玩得非常开心，最后大家精疲力竭地倒在雪地上做那个雪天使的、嗯的，的一个印象哈、嗯。然后醒来之后，当然就是一场梦、嗯。可是我觉得那一幕是非常重要的，
1: 嗯、他是对，他是一个意向
0: 非常重要的一件事。就是说，对于律师来讲，一开始如果以我的观点来评价的话，从圣一开始就是一个绿将，嗯。律师作为律将的意思就是说，这个案子反正这类案子我就是这样处理。嗯，还有一个 SOP 啊、哦，我把人的因素摘掉之后呢，有两大好处：第一个，增加案件处理的效率；第二个，减少我个人的情绪耗损。嗯。我不用在意被告是不是人或是个什么样的人，为什么？因为这种案子，我要用对他最有利的方式来处理，我就是走这样的抗辩、嗯，我就是主张这样的证据，我就是例行的做这样的一个研究跟调查就好，嗯、我不需要呈现他作为人，我所理解的被告是什么样的面貌跟形态
2: 。可
0: 是，在这么多的小小的事件累积之后。他最后改变了、嗯，在前往北海道的时候，而这样的改变不仅改变了重盛律师作为律师，他从律将回到了律师的身份，嗯，也改变了他作为一个不知该如何是好的人父，回到了一个他可能认为自己定位抓得到的一个人父的身份，嗯，他有了觉悟，我作为人家的父亲，我该付出什么，或者我会付出些什么。这一段对我来说，其实那个改变是非常巨大的，而其中巨大的关键点，它的差别关键点在于，做我们这一行的，或者说所有与人接触的服务工作者，不管你是司法、精神、心理、教育、呃矫正、社工哦等等，当你第一线接触到人的时候，你决定怎么样去看待这个人的价值。或者理解这个人的存在，嗯，
2: 这
0: 件事情对我来说非常重要。嗯，这个这个本质，这个剧本跟这个这个电影，嗯，讲到了这一段，对我来说，它是非常非常有意义的事
1: 。嗯，那我觉得他，呃，对他在前电影前半的时候，他所有的调查方向都以制定诉讼策略为主。对对，就是我要。找出什么样的点来佐证我的策略？譬如说，我的策略就是因为他的目标，他先设定目标，目标就是因为这个好像是以因为承认杀人，杀人是事实嘛？对，对呃，他也承认动机，动机以以决定量刑轻重嘛。
0: 在日本，他提到了日本一个很有趣的法律文化、司法文化。嗯、这个司法文化跟台湾并不完全一致哦、嗯。那就是对于日本的司法文化来讲，赋予一个加害者明确的犯罪动机这件事情，往往有可能反而变成对他量刑上有利的一个证据。嗯、所以，对于日本来说。对于日本的裁判所或司法官这些精英来说，如果今天被告可以证明说他确实是出于仇杀，嗯，为了复仇这件事情，哎，他反而比较有可能不被量处死刑
1: 。对，
0: 因为因复仇这件事情、啊、是
1: 有情感来源的、嗯。对，而且
0: 是不是跟日本本身的一个武士道文化有关？对，例如说过去呃，浪人四十七的故事等等，其实日本某个程度对于。Righteous revenge， 嗯，以正义为名的复仇这件事情是有着些许同情的。当然，它现在是一个法治国家啊，但是在文化里面好像对于这种事情有一些讴歌，嗯的的情况存在。所以在司法实务上，如果可以举证他有一个仇嗯在的时候、嗯嗯，那么很有可能可以帮助当事人不被量处死刑
1: 。对，那因为。这个人这里面属于人的情感也会被拿来讨论嘛？因为他有讲，才有讲到说，因为这个是陪审团的，所以你要强调
0: 啊，对不起，是裁判员。哦、啊，这不好意思，没事没事,没事，对，
1: 裁判员，对
0: ，裁判应，对，是裁判员制
1: 好。好，就是他，我记得他里面提到说要有要要打动，有提到人性这一面，所以才会去决定他的动机。是，如果是仇的话。就表示，比如他欠我薪资，或他克扣我、嗯对，这是来自于这是一个情感来源是。然后好像他也要证明说他不是预谋杀人
2: 的
0: ，对
1: ，因为冲动杀人就会来自于一时之间的情感
0: 。预谋杀人的恶性就反而更为重大，大啊、关于表示你是深思熟虑的
1: ，对啊。比如我还要先事先准备汽油，因为他很多证据证明他不是事先准备的，对他其实有时间可以就是逃跑，对，所以它里面有很多前后矛盾之处。嗯哼，那。易所广是在这里面哈，我觉得他坦白讲
0: ，他的演出我真的是觉得叹为观止。真的，在在这部电影里面，易所广的演出真是令我叹为观止。对
1: ，那会让重生律师觉得这个被害被告有点不一样，就是他在第一时间就坦诚不会，然后他的态度一直以来都是彬彬有礼跟非常坦然，就是
0: 。但是常常聊到只要要聊他自己的事情的时候，他永远会把话题带开
1: 。对，所以。我觉得这个也是他想要关于理解上的转变一个很重要的点，是就是他之前可能处理所有的案件呢，都觉得说啊，我就是把它当做我制定目标、制定诉讼策略。可是这个被告让他觉得不
0: 太一不是一个客体而已
1: ，对他是一个，他可以重新用一个人的角度去看他。因为一般人的反应就是说，对我一时冲动，那又是你帮我，我真的不想。他看起来。不像是想要逃过死刑的样子
0: 。可是邓作家，你知道吗？在我的律师生涯里面，嗯、我遇过这么多的被告啊、嗯，绝大多数的被告都是极为不善言辞的
2: 。他、嗯、他不会讲话、
0: 嗯，他甚至很难说清楚他为什么要这样做，嗯。然后绝大多数的被告都是不会去否认自己做了什么的，嗯。但很多时候，他们进入司法机器里面，就会变成一个客体。嗯
2: ，客体
0: 就是说，他是被审判的对象，他不是被理解的对象。所以这个客体，就呼应到了在这部电影里面提到的一个概念，叫做容器
2: 。嗯
1: ，对，容
0: 器这件事情，对我来说，当这两个字我我在电影里看到的时候，我真的是觉得好像就是晴天霹雳，就是说，居然提到这件事情。嗯。它是一个 object， 它是一个容器，它是一个 vehicle， 它是一个承载其他人的观点、认知跟期待而没有自己特色的东西吗？还是它是一个人呢嗯？嗯，还是这个人已经是空壳了，它只剩容器呢？嗯
1: ，对，它里面，我觉得我第二次看的时候，我才看到这件事情，关于容器，还有关于呃意志。对，我生下来不是出于我的意志，我。甚至有时候，某些人对某些犯罪者来讲，死也不是出自我的意志，或者是被害也不是我的意志。对，所以容器跟意志这两这两个是有点可以搭在一起讲
2: 。对
0: ，那这这件事情对我来说，坦白讲啊，嗯、呃，我之所以私心认为，呃，是之愈和的这部作品。是他所有作品里面触动我最深的、嗯，是因为他第一次对于法律所代表的深刻的意涵跟符码做了如此深入的探讨。嗯、光听他谈容器那段，我就起了鸡皮疙瘩。嗯，第二次让我起鸡皮疙瘩的是这个被告三羽高斯在改变重盛律师的过程里面有一些互动非常的特别。嗯，我们刚刚有提到说这个被告在跟。重振律师接触的时候，他永远在一所广式演出是非常精准的。嗯、他永远在那一个厚厚的隔、嗯，就是那个强化玻璃后面。嗯、很有礼貌。嗯、然后呢、呃，总是逃避一些问题，然后总是彬彬有礼的认罪，总是提到不相干的事情。嗯、但是到某一个场景，他忽然说：“重振律师，你把手放上来一下。”嗯、做什么呢？这个时候的三羽把他的手贴在了强化玻璃上面、啊、手掌心是整个贴住的。他要求福山雅治演的这个律师把手贴上去。嗯、那我看到那一幕的时候，我鸡皮疙瘩整个起来、
2: 嗯
0: 。就是说，容器有没有明知道自己是个人，却被做却决心作为容器，或者因为环境的。因素不得不做一个容器，但是却仍然希望自己做一个人被认知以及感受温度的渴望这件事情。嗯，所以我看到那边其实有点控制不住，嗯，就就我就开始眼眶就红了、嗯，就是说、嗯、<咳>一边很诡异，但一边眼眶红是因为你会理解到被告是多么希望感受到透过手掌的温度去感受到这个人为他的辩护。是不是出于为一个人，嗯，还是只是要帮一个容器辩护而已？嗯，那感受温度这件事情，福山雅治在里面整整他演的角色整,整整迟疑了大概有五秒钟。嗯，啊，就是眼睛从那种惊诧、讶异、怀疑，然后到他慢慢把手举起来贴上去，然后伊所广司跟他说。嗯感受到了温度给他带来的感受这件事情，我觉得那那,那一段真的是一般人不确定会不会有我这样的感受，但我看那一段真的觉得非常的。我我觉得，是之愈合虽然很少拍法律电影，但他真的知道他写这个剧本的时候，他做了填调，他真的知道司法要讨论的东西是什么。我认为他对于人跟司法的关系有非常深刻的理解。那在某个层状上来讲，崇圣律师所饰演的，呃，福山雅治所饰演的崇圣律师，何尝不是只是一个以司法价值作为承载内容的容器呢
1: ？对，他在里面，所以他在里面放了一个，呃，之前律师的角色，他把所有的带到一点点的热情跟人性，都放在满岛真之界身上面。对，所以满岛真之界虽然台词不多，他偶尔讲出来的台词，他所代表的是还没有。
0: 对，就是那些我年轻时代第一时间会有反应讲的话。对,对,对,对,对,对，哦、啊，那有可能那个福山雅治、从政律师讲的那些话，就是我在做五年或十年之后会讲的话。嗯
1: ，可是我觉得他在里面处理的很好，是他并没有硬要做出呃批判或对照，所以我很喜欢他在讲每一个角色的。叙事方式
0: 对，那这里面很有趣的是哦，呃，他安排三个律师的方式，映照出让我想到了一部韩剧，叫做《汉摩拉比小姐》。嗯，《汉摩拉比小姐》还小姐》里面呢，因为剧本是法官写的、嗯，所以他在谈法官的时候，他用同一个法庭的三个法官去映照一个法官的三个阶段。嗯嗯,嗯，哦，那所以很有趣哦，很有趣。但是这部电影《是之愈合》用同一个。案件里面的三个辩护人，去映照了一个律师成长的三个阶段。嗯嗯、哦，分别是满岛真之介、嗯，法律的基础原则、法律的梦想、法律的热情，到釜山雅治，嗯，当律师意识到自己不过是法律的容器的时候，变成律匠的阶段，嗯，到。甚至，如果往糟糕的方向，不要说糟糕，往比较世俗的方向走的话，就会到呃那个大
1: 叔
2: 对
0: 那个到大叔律师，
2: 嗯
0: <笑>啊那边的情况就是说啊，把这一切都当做是一个呃人世间的啊那游戏
1: ，它里面像检方的代表跟他的法官爸爸都有各自在。这个法律实务工作里面，他们各自代表的面向
0: 。对，嗯，对。那所以我说，他这样的安排对我来说是非常特别的。某程度来讲，后来透过、呃、一易守广司饰演的三羽的角色，跟这个孩子，也就是孝江的角色，嗯、让福山雅治饰演的重盛律师可以不要，或者是或许有机会可以避免变成一个律匠。嗯，这件事情我觉得是非常有意义的事。
2: 嗯，然
1: 后关于被害人一定是可怜的吗这件事情，以及一个人如果哦，还有关于那个呃，我既然是容器，反正我已经不是一个人了，我就是天生是一个杀人的人，那可不可是不是由我来执行别人的意志呢？我觉得他有提到说，因为他感他说他感觉到了，可是他说最后如果这个前提是真的话，因为他从头到尾不肯讲真相，对对，他就说。反正我天生就是这样，那就由我来执行、嗯。我就已经是个有罪的容器了。是我不是人嘛？是，那就我
0: 承载了是罪。对对，
1: 那我就执行这个罪，让干干净净的人继续干干净净下去。也就是那个小小女孩，对她感觉到小女孩已经散发出仇恨了
0: 。这是里面的第二个疑似是幻想的场景。嗯，也就是在杀害被害人的时候。嗯、有一个场景是，要、啊、注意这边当然会有暴雷哦、嗯。这个是幻想的场景、嗯，真伪难，其实真伪难辨了哈、嗯。就是说，在安排的情况里面呢，你会看到杀害被害人的过程，其实有一幕场景是这个孩子、嗯、脸上也溅满了血
2: 。对、
1: 嗯
0: ，他有没有下手呢？嗯，他只是看吗？他是不是因为他所遭遇到的一个犯罪被害行为，在做出报复呢？嗯。那其实我觉得内幕到底是真还是假，不确定。嗯，但后来剧情的方向确实要揭露的是，这个孩子确实有被害
1: 。对，然后再这样下去，他感觉说还总有一天他会自己来执行，他会自己来动手。所以，身为一个呃，他们因为他们之间已经建立了父女连接嘛，就是失去女儿的。犯罪者父亲跟没有正常父亲的女儿，他们建立起一种非家人之间的父女之情
0: ，代位的关系，对
1: 代位关系。那我不希望你做出犯罪，你不是一个生来犯罪的人，所以我帮你，因为反正我已经不，我已经不，我已经是罪的容罪行的容器了。嗯，所以我觉得这些东西我到第二次才看懂，<笑>我那时候第一次真的没有看到这些东西。
0: 我我其实第一次看的时候我就非常感动、嗯，然后后来再看了更多次，对于他运镜的意向、嗯、光线的使用，非常非常非常的喜欢。然后乃至于到后来，那个重盛律师不是为了调查山羽这个人到底是？事情是怎么筹划的嘛、嗯？有没有筹划嘛？他去访谈他的房东，嗯，这么小的地方，问他缴房租的状况、嗯，问他种植植物的情况，问他有没有养宠物的情况，才发现了金丝雀之谜。嗯
2: ，
0: 金丝雀这件事情，我觉得也是很重要的。
1: 嗯，对，关于操纵生命这件事情，对，那你刚刚讲到见血哈，其实除了他们两个之外。好像重生律师有一幕也是，他虽然脸上没有血，可他下意识的抹抹，做出那个抹去血迹的脸上血迹的动作。对，他意思就是说，其实我们每一个人都有可能，如果说染上鲜血。对。那我觉得在雪地上的意象，我不知道这样子，我是不是我过度解读了？因为雪地那一幕哈，你有发，我发现说他们躺在雪地上来时的脚印跟。去时的脚印其实是往不同的方向的对对啊，也就是说，
0: 人生的交汇点在这个时候了。对，那甚至我会因为这个案子而交汇的情况，某程度也在讲他们三个人的心智背景这件事情、嗯，有没有可能代表着在北海道的雪地上，其实他们是同样的纯洁、无辜、无垢、无纯洁，但是同样是冰冷。嗯，随时可能因此而失去生命的状态。我觉得这件事情是我那时候在看的时候，对于四肢愈合，在用这个意象描绘他们三个人在重生的脑海意念里面相遇，看到了这个这个，你说妄想也好，你说幻想也好，你说意象也好，这件事情，我觉得某程度如果以重生作为主角、作为出发点的视角来看的话，它是极端有意义的事情。
1: 嗯，对。好，
0: 那特别是他开始有了。我其实除了律师之外，也是一个爸爸。嗯，这个这个概念开始复活
2: 了
0: 。嗯，好、哦。那当然，接下来我觉得另外一个，大概也是我们今天要讨论的最后一个点，也是释之愈和非常。我觉得这就很明白的安排了啦。我在我在这一个的电影里面看到了五组亲子关系，
2: 嗯
0: 、其中有三组。父女关系，嗯，那就是非常特别的。对，五组的亲子关系包括了原本的被害者，嗯，跟就是工厂老板跟他的女儿孝江，嗯
2: ，嗯
0: 重盛律师跟他的女儿、嗯、啊，然后三羽高司跟他在北海道已经不认他的女儿，嗯、重盛律师还跑去北海道要调查嘛，然后他已经在应该是在做一个风俗业的、嗯、对一个状况哈，然后呢，这、就是三组父女，嗯。三个父亲的角色，嗯，有一个是以平常人为名实施着恶行
2: ，的父
0: 亲、嗯、却成为了被害者，对，有一个是以恶的承载为名，嗯，表面上做了恶行，嗯，但这次的犯罪却是承载了他人生命的纯洁的加害者，对，有一个是忙忙碌碌不知所终，已经丧失初心的绿将。最后终于找到父亲的意义是什么这件事情，这三组父女的关系就在这些发展当中交错开来。嗯，我觉得这个安排真是太，嗯
2: ，
0: 太精彩了。就是我我我看真的是觉得，天哪！嗯，那以这个为第一个同心圆的核心往外开展的是另外两组的父子关系。嗯，这件事情，那我觉得其实对于我来说。其中最有启发性的就是重盛律师跟他爸爸的言辞交锋这件事、嗯。他
1: 他里面有有一个小小的个性上的对比，就是因为福山雅治演的那个角色就是一板有点一板一眼了、啊，就是跟事情该怎么来我就怎么做嘛。那他他爸爸就会比较风趣幽默一点。他不是刚去到他事务所跟那个
0: 调戏人家的女秘书啦、啊，对啊、嗯
1: 。然后后来爸爸回到家里，就是一边做着日常的饭菜。对，然后一边而且是做给儿子吃哦。对，然后这边跟儿子聊、嗯，所以我觉得这个个性上的差异对照也很有意思，就以及个性在我执行我的法律工作的时候所呈呈现出来的差异。对对，因为其实他爸爸算是在三十年前会做出这样子的思考的，法官算是很前卫的吧，就是认为犯罪社会也有责任这件事情。嗯。
0: 对，这一直是我们在法律、刑法、哲学、法理学上所探讨的一个重要的问题
1: 。对、啊，而且在那个年代，应该还没有这种观观念，还算比较新。
0: 三十年前这样的想法，也就是所谓的比较能够挣脱在刑法上所谓的硬爆理论的观点、嗯，去思考人在不得已的情况底下犯了罪的时候，社会应该联动负责到什么地步。确实，在当年来讲，应该是比较前卫的思考方式，但我也认为是符合人性的思考方式。可是，在在他跟他儿子的对比，反而是在三十年后，他懊悔
2: 了。嗯
0: ，他说：“其实我当年的判断，这样对吗？我是不是根本就不知道，没有理解这个人就是个坏蛋？”嗯
2: ，
0: 但重圣反而反过来，一开始所理解的坏蛋，让我认为是恶的容器承载的人，是不是？有别的因素存在呢？他反而回到了他父亲三十年前那个位置去思考。在追查案情的时候，他去思考是不是，其实这个作为恶的承载容器的三羽高斯，其实是为了更崇高、更高贵的目的出发所谓的犯罪。那在这个阶段的安排，其实就呼应了另外一部我很喜欢的日本推理小说，也就是《嫌疑犯 X 的现身》
1: 欸。哎，我好喜欢那个。对对
0: ，坦白讲，我认为那一部是我看东、嗯、野圭吾的巅峰之作。要
1: 讲白话一点，有很多罪行其实出自于爱，像这样
0: <笑>对对对，那一部我看了非常的感动，然后、啊、对。非常非常好看的一步、欸。我们刚
1: 刚那个亲子是不是少少讲了一个？你说讲，还还有第
0: 五组对不对？对第五组是什么我忘
1: 了？你又不知道？你说三对父女，然后法官父子。那我我这边想要提提到的另外一对是母女关系
0: 。哦，对对对对，五五五五组亲子了、嗯，剩下一对就是那个你说孝江跟他妈妈。对对，因
1: 为到了审判后期，他突然又改口说我是。我是社长夫人，呃，要求买凶杀人的，对对，因为他觉得这个过程，他妈妈是有非常大的责任的。他妈妈容许
0: 他妈妈眼看着自己的女儿被侵害，嗯，却别过头去，对，不闻不问，嗯、这件事，我觉得也证明了世之《四肢愈和一直以来想要讲的一个点。有血缘关系的，不见得就会是、嗯
1: 、有爱的家人
0: 。有爱的家人，对啊。那当然了，以前有一,有一句中国的俗语，说什么“天下无不是的父母”。很抱歉，我在办了这么多年的案件之后，我早就已经不相信这句话。哦、啊，天下有不是的父母，<笑>对是对。那所以在这里面，五对的亲子关系里面，我觉得真正透过其他的亲子关系能够受到。启发、反省跟映照的是重生
2: 。嗯
0: ，这件事情，我觉得他的视角跟观点做得很好，所以就再一次回到了在这剧中，他跟山羽高斯最有交流的两个 moment 两个时刻。第一个就是我们刚刚讲到，当他把手贴上山羽高斯的玻璃另外一面手，感受到温度的时候，嗯。第二个则是接近片尾，对，最后。三宇因为认罪、嗯，他也坚决不让律师调查别的证据。这个别的证据指的是另外一个人，嗯、因为律师都已经去找了小女孩啊、嗯
1: 。哦，应该是说他翻供，他从认罪到翻供，他故意翻供
0: 。对，透过翻供的方式，因为在台湾跟日本是一模一样的啊、嗯哦，翻供基本上就等于得罪完所有人，你就对准备完蛋了哈、哦。那。他因为明知这个事情，所以他就直接翻供。那翻供之后，引发大家的恶感，嗯，注定了自己的死刑结果。这就是三羽高斯所实施的第三次杀人
1: 。对他就是把他自己推向了死亡。对
0: ，但他的第三次杀人出手的是自己。被害的也是自己、嗯，但这过程是为了完成他第二次杀人所没有能够完全完成的事情，嗯、就是全面的拯救这个孩子、嗯。对，所以这是父爱的重量。对
1: 啊，这是父爱的重量。他,他后面呃，他后面这样处理真的很棒，因为他的翻供只有一个目的，就是我不让这个小女生出庭做证，绝对不可以。他不让他出庭做证，对他必
0: 须要揭露他的被害过程，对，對这绝对不可以、嗯。所以为了这件事情。作为一个承载恶的容器，我的价值在最后这个关卡可以发挥。嗯嗯、所以这个恶的容器，其实，在最后一一个把自己推向死亡的第三次杀人的动作，嗯、展现了父爱真正的伟大跟重量、嗯嗯。而这个父爱是没有血缘的父爱。对，对
1: 。然后，这个也是这个小女孩应得却
0: 一直没有得到
1: 。然后妈妈又漠视，有所以最后
0: 有一个被世间的人评价为恶人的人来给予了他这个父爱，嗯、所以最后一幕在已经成定局之后，重盛律师来到看守所看他有一个镜头是一所港广司的脸。有一半叠上重盛律师的脸这件事情，那两个人的脸相互映照，你就看到重盛律师的脸有非常多的复杂的情绪。嗯，但是一所广司的脸是非常的坚定，甚至有一种事情就是这样。对
1: ，淡然
0: 。哦，我非常的温和，我非常的愉快。我已经成就了我来到这个世界上最后能做一件事的目的。我可以了。
1: 对，既然我生下来不是我的意志决定，这个、但我的离开，我可以用我的意志做决定。对，大概可以这样讲。对
0: ，所以，所以，呃，我我们今天讨论了这么多，其实我必须要讲，如果要讲，我觉得还可以一直讲下去。但是《第三次杀人》这部电影，我每次看都有每次不同的想法。嗯嗯，甚至他也让我想到他的运境，让我想到《Dogma 39。就是在北欧的一个团体啊，他们希望原始的方式来呈现电影的本貌、啊、的一部电影叫做《The Hunt》。嗯嗯
2: 、The Hunt
0: 》是由呃 Matt m i c k e l s o n 主演的啊，《The Hunt》他是在讲一个冤案的故事，幼稚园的园长被。描绘为性侵幼儿的加害者之后，在全村遭到猎污、跟疏离、跟攻击，最终平反，但是伤害已经无法回复的情况。嗯，里面有非常多大量的中长距离镜头、逆光的表现，呃、大量的那个风景的镜头，其实是有很深的意涵。嗯，他在塑造孤寂跟疏离这些事情的概念上，其实非常的直接。但是。我觉得不知为何，我不确定世之玉有没有看过那个、嗯、那个电影，可很可能有。我觉得竟然有找到一些特殊的相似之处。嗯，那无论如何了，我想我们今天聊了很多，我们聊到了的人、嗯、啊，聊到了司法，聊到了容器，聊到了金丝雀，聊到了意象，聊到了父爱。嗯，对。那我們我很很想跟大家推荐，如果你还没看过《第三次杀人》的话、嗯，请各位务必去看一下。我个人真的认为，这当然我有偏见，我要再讲。作为一个律师，就是我个人认为这是他有史以来最佳的作品啊。嗯，因为他的深度超出了原本他在讲亲情这件事情，深度跟广度都超越了原本只讲亲情或父爱的描绘，而带入了另外一个包括符码、意象跟哲学的辩证领域。对。那所以这部片对我来说，它的地位是非常非常高的
1: 对。对，第一次看不懂没关系、啊，看第二次、啊，跟我一样。
0: <笑>就算对，就算在我听我们聊之前，没有想要这么多，我觉得其实大家也可以单纯的享受这个电影的运镜跟很多的非常非常精炼的台词哦。我觉得《世纪愈合》其实很会写台词，他台词写的很棒。哦，那这在这个电影里面，其实展现了非常多有趣的讨论。好，那呃，我想我们今天就大概跟大家讲《第三次杀人》这部电影，讲到这边哦，非常的欢迎各位。如果对我们法科新法影剧组有什么想法啦、回馈啦或者建议的话，都欢迎来给我们留言。然后，当然更欢迎给我们订阅、赞助、嗯，然后或者是说可以。呃，有更多的回馈了、哦、是。那我们也在思考说，接下来我们的法影是不是要做一个什么样呃方向上的调整？那过一阵子如果有一个具体的想法，我们再来跟大家分享。好。好。那今天呢，我们讨论第三次杀人法客新法影剧组就讲到这边。我是主持人志豪律师，我
1: 是邓作家。那
0: 我们下次在线上再会。好。拜拜。拜拜
1: 。